0: con 5 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy, como se los habíamos prometido, está la ministra de Educación con nosotros para poder abordar todas las preguntas que han surgido con respecto a este plan de regreso a clases parcial, entendiéndose desde una perspectiva completamente desconocida a lo que conocíamos hasta antes de la pandemia. Así que les invitamos a que envíen sus preguntas y poder abordar durante esta hora la mayor cantidad de respuestas de las que ustedes están necesitando. Le doy la bienvenida a la ministra de Educación, doña Giselle Cruz. Gracias por estar acá con nosotros.
1: Con muchísimo gusto. Buen día para todos y a los que nos están escuchando. Gracias por la oportunidad.
0: Muchas gracias, doña Giselle, por abrirnos el espacio. Tal vez lo que le planteaba de primero es el hecho de que la, en los cursos lectivos que conocíamos hasta el 6 de marzo, ya eso no existe, ya eso desapareció por completo.
1: Bueno, eh, estamos en una situación eh, inédita, ¿verdad? una situación extraordinaria, eh, como nosotros teníamos configurado el curso lectivo antes de cuando iniciamos este año, el 10 de, de febrero y a partir del 6 de marzo que determinamos el cierre eh, de las escuelas y colegios, realmente esa configuración del curso lectivo como lo teníamos dispuesto de una manera bastante organizada, sabíamos lo que podía pasar, teníamos un calendario escolar para a, a organizar todo ese curso lectivo, hoy no, es, no existe, hoy no es el, el formato en que este, se venía desarrollando. ¿Por qué? Porque en una situación de pandemia y, y donde el país eh, toma la decisión de la protección de la salud, que es la decisión correcta, correctísima, entonces tenemos que tomar una serie de decisiones para proteger a la población. Y en esto, eh, sabiendo que una de las condiciones es el distanciamiento físico y los centros educativos no cuentan con esa posibilidad de distanciamiento físico con la cantidad de estudiantes por aula, entonces tomamos la decisión en el resguardo de la salud de este, no más clases presenciales. Y es cuando nos abocamos en una situación inédita a dar respuestas también, pero requieren, es una demanda de respuesta inmediata. Empezamos a construir todo el proceso son a distancia y, y es donde estamos hoy eh, y además trabajando la estrategia con la posibilidad de regresar a clases, hay que planear ese regreso a clases en el momento que las condiciones de salud no lo permitan.
0: Ayer el país lamentablemente tuvo dos malas noticias, la muerte número 12 de una persona que ya se había recuperado del COVID pero nunca de las complicaciones que le trajo ese COVID en cuidados intensivos una señora de 70 años pero además tocamos un pico que que desde hace varios días nos veníamos preparando psicológicamente, pero finalmente llegó y ese pico de 86 contagios nuevos. ¿Esta situación específica de ayer cambia en algo lo que usted anunció hace un par de días de un regreso es escalonado, pausado, a partir del 13 de julio?
1: Claro, cambia en todos estos cantones o todos los lugares que hoy, Mañana o pasado mañana o un día antes del 13 de julio tengan esa condición que ha determinado el Ministerio de Salud, específicamente y la Comisión de Emergencias, como cantones o distritos en, en naranja. ¿Por qué? Porque ahí las condiciones no son dadas. Lo primero es el resguardo de la salud. Y una de las variables que hemos tenido, hemos considerado en todo el proceso los protocolos, que estamos validando los protocolos con el Ministerio de Salud, aquí las decisiones se toman con el ente rector, que es el Ministerio de Salud, y en las conversaciones directas que tengo yo siempre con el Ministro de Salud para tomar esas decisiones. Entonces, en este sentido, cambian las condiciones para todas esas poblaciones que están alrededor de el, los cantones o los distritos en color naranja. ¿Por qué? Porque hay una condición de avance de la pandemia, y hay más casos. Entonces, a partir de ahí es una variable que hay que considerar. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Validar la información que les estamos entregando a nuestros directores de centros educativos y a nuestros directores regionales, validar esa información para valorar ¿Cuáles, ¿Cuáles condiciones tiene cada centro educativo para poder iniciar un regreso a clases? Como lo hemos dicho, de manera gradual, de manera pausada y de manera monitoreada. El monitoreo es lo que nos lleva a tomar decisiones y decir, bueno, aquí no se abre, aquí sí se abre, ir tomando esas decisiones día con día. Esto es una situación de día con día, siempre lo decimos. Lo que priva aquí es la incertidumbre.
0: O sea, ahorita se está planteando el plan pero lo que va a determinar que se cumpla o no y donde se cumpla o no va a ser la situación, la conferencia de prensa del 12 de julio.
1: Exactamente. Nosotros vamos antes de la salida a vacaciones, o sea, antes del 26 de junio, nosotros vamos a tener una lista de centros educativos y de niveles educativos posibles de ingreso y eso lo vamos a dar a conocer, por supuesto, pero eso va a depender del comportamiento de la pandemia hasta el 12 de julio, el 13 de julio y todos los días.
0: Doña Gisela, antes de entrar con los detalles, eh, voy a pedirle a Federico que me ponga por favor una imagen que se ha hecho muy popular y muy viralizada en, en, en las redes sociales durante los últimos días y es una solicitud esa, precisamente esa imagen que estoy seguro que usted también ya la ha visto, eh, que dice un año escolar se recupera, la vida no, no mandes a tus hijos a las clases. Eh, a ver… Todos los padres tienen derecho a tomar decisiones sobre sus hijos y sobre el bienestar de sus hijos. ¿Por qué la necesidad de volver presencialmente, aunque sea parcial?
1: Sí, bueno, en primer lugar, eh, la educación a distancia es un esfuerzo que estamos haciendo, pero no es... ...lo que necesitan todos nuestros estudiantes para avanzar en el proceso educativo. Eso es un tema importante a considerar. El retorno a clases, por eso hemos dicho que tiene que ser gradual... ...y cuando se consideren todas las variables que la primera es distanciamiento social... ...el uso de las caretas, igual que cualquier otro servicio público, privado... ...nosotros este plan lo hemos enmarcado en, la, en el plan eh, que ha determinado el gobierno. Ahora estamos en la fase 4... La educación, el servicio educativo está en esa fase 4 de la posibilidad de reapertura y siempre lo hemos dicho condicionado a la situación y la evolución de la pandemia. Entonces, hay poblaciones, hay estudiantes que no tienen las posibilidades de acompañamiento en sus casas. En la escuela no se puede trasladar a la casa, los padres de familia no son los docentes de sus hijos, ni deben de serlo, ni tienen por qué serlo. Entonces, es importante también ese retorno para poder ir valorando realmente y acompañando a los estudiantes en la medida que se pueda para poder ir avanzando en algunos procesos educativos. Hay eh, situaciones en muchos hogares que es necesario que el estudiante regrese a la clase, que regrese al, al centro educativo. Hay niveles también que hay que darles eh, material, hay que darles algún acompañamiento para poder ir avanzando en esos procesos. Entonces, es parte también de la nueva normalidad que tenemos que ir valorando para ver dónde sí, dónde no. Hay algo muy importante y que la ciudadanía tiene que comprenderlo. Igual como pasó en la zona norte, se restringieron las medidas vehiculares porque las condiciones no son dadas. Igual nosotros, si ahí no hay una condición dada para abrir un centro educativo, considerando todas las variables y los protocolos, en ese centro educativo no se va a abrir. Pero tiene que haber una valoración de ese retorno a la normalidad. Hay poblaciones y hay estudios suficientes donde eh, entre más alejado esté cierta población en condición de vulnerabilidad, del centro educativo, menos posibilidades tiene reincorporarse nuevamente al centro educativo. A veces pensamos en las poblaciones con las condiciones dadas, una casa, un acompañamiento familiar, eh, una, tienen la posibilidad de conectarse a internet, o sea recordemos que el país de un millón cien estudiantes, 500.000 estudiantes están en este momento con posibilidad de comunicarse con sus docentes a través de las plataformas, pero hay 535,000 que tienen algunos el dispositivo pero no tienen eh, la conexión a internet y hay 250 y el resto mil de estudiantes que no tienen ni conexión a internet ni tienen dispositivos para poder avanzar en el proceso educativo ahí los docentes reconocemos están haciendo un gran esfuerzo para mantener ese vínculo con el estudiante
0: entonces la justificación digamos de este regreso escalonado es uno para poder eliminar las brechas que generan las desigualdades que existen dentro de esa población eh, porque algunos están recibiendo que prácticamente el, el 50% lo está haciendo bien y el otro 50% tiene problemas. Ese es uno de los factores. Y el otro factor es el riesgo de que si nos quedamos sin regreso escalonado, muchos de esos 1.100.000 mil, millón cien mil estudiantes no vuelvan nunca a clases. Así es. Esas son las dos una, valoraciones. Una digamos. llamada
1: de atención que nos han hecho los organismos internacionales y las investigaciones eh, y que tenemos que tener muy presente el sistema educativo para el año entrante y el, el país en general es la exclusión. Nosotros veníamos eh, mejorando muchísimo, sobre todo en la educación secundaria. Eh, bajando los, los índices de exclusión y uno de los temores por varios factores. Es un tema no solo de que no regreso a la escuela porque ya no me interesa ir a la escuela, perdí ese interés, sino también por la, socio, la situación socioeconómica de una pandemia. O sea, a nosotros se nos está aumentando las solicitudes de familias para los beneficios, sobre todo el beneficio de alimentación y también el, el tema de las becas. Entonces, es un tema que hay que analizar a profundidad. También está aumentando la matrícula en los centros educativos públicos. Entonces tenemos que atender toda esta población.
0: Hay una migración hay una de una los migración. centros, de los centros privados a ya los centros públicos. Hay solicitudes
1: de padres de familia para llevar a sus hijos a los centros públicos.
0: ¿Tienen Entonces, cuantificado eso? Hasta el eh, momento?
1: Estamos en ese proceso de cuantificar, pero ya yo di, di la indicación. Estamos revisando la capacidad locativa de cada centro educativo por dicha. En marzo teníamos eh, la matrícula de todos los centros educativos, la matrícula real, lo que había llegado, cuánto se había matriculado en marzo de este año. Entonces te podemos hacer los análisis, estamos haciendo los análisis eh, de la capacidad locativa de cada centro educativo. Acabamos de ampliar un convenio también con el con el IMAS, es, específicamente para la, usar data de la plataforma de Cinerube junto con el MEP para analizar cuáles son aquellos estudiantes en condición de vulnerabilidad que teníamos y que tenemos que valorar todo ese proceso para que ningún estudiante se nos quede atrás una vez que empezamos el 2021.
0: Okay. Señora Ministra, entonces, bueno, el regreso va a ser escalonado, dígame las condiciones que hay hasta el día de hoy, para ese regreso, grupos de 10 eh, o 12 estudiantes, ¿de qué poblaciones estamos hablando?
1: Estamos hablando de eh, grupos de 10 estudiantes, porque eso es la capacidad locativa que tienen nuestras aulas, la forma en que fueron construidas, el tamaño que tienen las aulas, es a, algunas para 12, otras para 8, otras para 10, pero digamos que la media son 10 estudiantes. Eso es lo que tiene que valorar el director, cuántas aulas tiene, cuántos niveles, porque tenemos 4,471 centros educativos. Hay centros edu educativos con matrícula de 10 niños, lo que usted me mencionaba antes del programa, de una escuela unidocente con uh -huh. 9, 10 niños, hasta centros educativos, educativos que tienen 1.200 estudiantes. Entonces, todos esos elementos hay que valorarlos en el contexto y por eso para nosotros es tan importante y esa estrategia de regresar tiene una condición que eh, no podemos obviar y que tenemos más bien que fortalecerla, que es toda la, cons la consulta. Es una, es una estrategia participativa hay consulta a los directores de los centros educativos, a los directores regionales para tomar decisiones en conjunto. Entonces, una condición es grupos de 10 eh, estudiantes otra, todos tienen que usar la careta, tiene que haber suministro de agua para el lavado de manos que eso es muy importante el comedor no se va a abrir vamos a seguir con el, la entrega de alimentación como lo estamos haciendo hasta el día de hoy en el mismo formato de entrega de eh, alimentos a las familias, en fin, todos esos elementos tienen que considerarse para poder decir, el ingreso, por ejemplo, paulatino, si tenemos, eh, van a entrar 30 estudiantes, bueno, entran unos a las 7, otros a las 7 y 15, otros a las 7 y media para que cumplir con el distanciamiento físico, igual que lo estamos haciendo en los supermercados, en los bancos, donde debemos de hacerlo en cualquier ingreso a cualquier este espacio cerrado. Luego, cuando eh, dijimos el docente y el estudiante con la careta, el lavado de manos, <coughs> todos esos elementos son lo que llamamos nosotros la infraestructura sanitaria, ¿verdad? Okay. Luego, hay que, estamos valorando también dónde está funcionando bien la educación a distancia para que permanezca la educación a distancia. Si está funcionando bien, si los docentes están pudiendo comunicar con sus estudiantes, sus, los estudiantes están también con el apoyo de las familias devolviendo este, la, lo que el docente le solicita, llevamos ahí un proceso eh, de la mejor forma en las condiciones que se pueden, ¿verdad? Eso es un elemento muy importante, eso es otro aspecto que está analizando de las cinco meses de trabajo que estamos con la estrategia, eso es un elemento. La priorización de aprendizajes, hay que priorizar aprendizajes fundamentales para sostenerlos en el 2020, 2021, 2022, creo que me corresponde a mí en esa administración, y entonces, eso es muy importante también.
0: Ok, entonces, ¿funcionaría para cuáles poblaciones? Están, están quedando excluidas los niños más pequeños, ¿correcto? Están
1: entonces, los más de Entonces, ¿de en qué el... grados
0: estamos hablando para eso, este plan? Eh,
1: no, no hay unos grados definidos todavía porque vamos a depender. Si hay una escuela que tiene nueve niños con la que usted me mencionó y puede haber distanciamiento social y la maestra tiene, no, no tiene una condición vulnerable eh, perdón, o no tiene este, algunos factores de riesgo, esa escuela podría empezar como tres o cuatro niños en un aula, tres o cuatro con la otra maestra en la otra aula y, y ahí se da el servicio educativo y ahí, además ahí no hay una situación este, de COVID de contagios, no está determinado entonces, ¿por qué negarle el servicio educativo a esa población? Llega la maestra dan las, las condiciones necesarias regresan a la casa o sea esos son todos los elementos que tiene que valorar el director del centro educativo, pero usted me dice, tenemos un colegio de 1200 estudiantes, cuál decisión debería tomar el director, bueno voy a traer los quintos años, los más grandes, cuántos quintos años tengo, cuántas aulas tengo y los profesores y hago la organización, es una organización totalmente diferente como lo que nos está pasando en muchos ámbitos de lo que teníamos nosotros definido y, y el horario, la salida al recreo, la salida del recreo si no tenemos espacios abiertos, tiene que ser, ser salidas al recreo este, diferenciadas entre un grupo y otro.
0: Es decir, entonces en un mismo cantón o en un mismo, no sé, en una misma zona, voy a poner Guadalupe, por ejemplo, un colegio puede que regresen eh, séptimo, octavo y noveno y quintos años y en una escuela que queda a 200 metros solo los chiquitos de sexto y en, una, en un kinder que esté a dos kilómetros puede que regresen algunos y otro esté cerrado, ¿es así?
1: Exactamente, así es. Todo
0: va a depender de las condiciones de físicas ser, de los centros educativos.
1: educativos. Nosotros hicimos un instrumento donde todas esas variables las conjugamos para ver cuáles centros educativos tenían todas esas condiciones y poder validar esa información con los directores, porque nosotros la tenemos teóricamente en un instrumento porque es la información que tenemos. Hoy tenemos más data que hace tres o cuatro años en el Ministerio de Educación, y es un trabajo que hay que hacer muy importante. Y debo decirle que la data de cuántos estudiantes tienen computadora, cuántos tienen conexión a internet, es una data que además nos ha tocado construirla todos estos días porque nos, el país no tiene data específica en ese sentido. Con respecto a hogares conectados tenemos la encuesta de Nao del 2019 donde dice que el 95% de los estudiantes, de perdón, de las familias tiene algún dispositivo y alguna conexión a internet y un 5% no. Esa data gruesa no nos sirve. Tampoco nos servía saber el, la capacidad de internet ni cuántos centros educativos tienen internet, ¿por qué? Porque lo que ahora necesitamos es en las casas y ese es el trabajo que hay que hacer también el país de ahora en adelante con mucho más fuerza. El tema de este, desnivelar la cancha con, es un tema de equidad también para accesar al conocimiento, la posibilidad de tener conectividad en internet para poder trabajar todos estos procesos. Okay. Veamos que este 2020 nosotros no podemos regresar, todo el millón 100 mil estudiantes nuevamente a las aulas porque va a depender del comportamiento de la pandemia y como como costa rica ha venido evolucionando en este proceso hay condiciones diferentes a otros países entonces tenemos que ir valorando esto todos los días ver cómo se comporta dónde avanza dónde no avanza habrá momentos en que no va a haber no se va a cerrar el centro educativo lo abrimos hoy pero puede ser que en tres días tengamos que cerrarlo
0: ya casi vamos a empezar a responder todas las preguntas porque son muchísimas, pero estamos haciendo un balance general. Entonces, para entenderle bien, de ese millón 100 mil, 500 mil lo están haciendo muy bien con la educación a la distancia, puede que no haya reapertura en esos centros educativos Así de esos es. 500 mil, la prioridad serían esos 250 mil que no tienen ni, ni acceso a internet ni las condiciones para poder volver, si los centros educativos lo permiten.
1: Así es, si tienen todas las condiciones necesarias para poder hacer una apertura segura.
0: Los cantones donde haya alerta naranja no, no ni habría. siquiera se va a pensar en una apertura. No,
1: es una disposición, ayer lo, tomamos la decisión, el señor ministro de Salud, don Daniel Salas y yo, él lo dijo en la conferencia de prensa y hoy también se vuelve a, a repetir para tener esa claridad, pero esas son las decisiones que vamos tomando todos los días.
0: Eh, incluso teniendo 10 estudiantes, ¿existe riesgo de contagio? porque aunque se pueda mantener la distancia eh, de los pupitres, los niños no van a estar amarrados a los pupitres y van a tener contacto, incluso el uso de una careta nos explicaba el doctor eh, Avilés la semana pasada, infectólogo, que una careta eh, funciona mientras yo tenga la persona de frente, pero que tiene aperturas que en lo ideal sería usar la mascarilla y la careta. ¿Eso se está considerando?
1: Claro, todos esos elementos hay que considerarlo. Lo que hemos decidido es que sea la, la careta porque es más fácil de manejo para los estudiantes, se puede lavar, se puede limpiar, ¿verdad? Como igual. Vamos a ver. Aquí hay varios elementos eh, importantes y tiene que ver con todo el protocolo. Eh, lo que nos han dicho insistentemente, y más de 10 años el doctor Salas, es el tema uh -huh. del lavado de manos, ¿verdad? desinfectar las áreas, eso es muy importante en un centro educativo, hay que lavarse las manos por lo menos cada dos horas, hay que este, no tocarse la cara, o sea, todos esos protocolos, ¿qué hace, ¿qué dice el protocolo una vez que ingresa a un proceso de presencialidad? Lo primero es recordarle todo el protocolo a los estudiantes. Eso va a ser importante. Este, luego, eh, recordamos el protocolo. Lo, lo que seguiría en el proceso de presencialidad es atender esa parte emocional con los estudiantes, cómo se sienten, cómo han estado viviendo esto, eso es importantísimo, es un elemento que hay que considerar en todos los ámbitos, pero en el educativo es muy importante. Hay estudiantes que la están pasando mejor que otros por las condiciones socioeconómicas, eso uh -huh. lo sabemos, sí, claro. se, las brechas se, se amplían, se evidencian más en una situación como esta, entonces eso es un elemento muy importante también, esa posibilidad de expresar cómo me siento, qué está pasando, cómo nos podemos apoyar entre todos y luego sigue toda la, la revisión de, lo, la, de la parte del contenido pedagógico para poderles ayudar para que vayan avanzando y van a sus casas y siguen trabajando y van y vienen.
0: Las lecciones van a ser de pocas horas al día. De
1: pocas horas al día.
0: ¿De cuánto estamos hablando? Estamos
1: hablando que no sea más de tres, cuatro horas al día, depende del nivel y de la cantidad de estudiantes.
0: Okay. Voy a empezar a hacer las preguntas porque ya la gente me está reclamando mucho de que <risa> No estamos yendo a lo que ellos están preguntando. Dice Gloria García, ¿qué pasa con los centros educativos o maestras que no dan clases virtuales?
1: Bueno, las que no dan clases virtuales tienen que eh, reportarle al director del centro educativo. Hay un director de un centro educativo, igual cuando no llega un docente que está ausente, se reporta. Eh, se le dice al director qué es lo que está sucediendo, eso es que los padres de familia tienen ese deber de comunicarse con el director o el supervisor del centro educativo, igual que cuando estamos en una situación ordinaria, cuando un profesor no llega hay que justificar.
0: Okay. ¿Va a perder el año algún alumno? Miren, esa es, eso un es tema, la pregunta más frecuente que estoy viendo ver, en, en todo eh, lado. Eh, yo, Primero, para la población que está en que no está recibiendo ningún tipo de eh, asistencia por parte de sus profesores. Esa es tal vez la duda más, más importante. Y la otra gente dice, de los que regresen a clases, ¿qué, qué pasa con los otros que no regresen? ¿Eso sí van a perder el año?
1: Vamos a ver, nosotros no podemos poner la condición de reprobado o aprobado a un estudiante. Nadie decidió estar en una pandemia. Eso nos llegó, le llegó a Costa Rica le llegó al mundo. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente creativos e innovadores para poderle dar ese seguimiento al estudiante, ir viendo cómo va avanzando, ahí tiene un nivel de responsabilidad. Unos estudiantes, los padres de familia también tienen ese para reportar el trabajo que les piden sus docentes, qué tipos de trabajos, cuántos trabajos, eso es lo que estamos definiendo. O sea, las condiciones para el segundo semestre van a cambiar. ¿Por qué? Porque ya estamos eh, analizando la situación, tenemos más data, recordemos que lo primero que hicimos fue montar en, en menos de dos semanas una plataforma para poder trabajar con los docentes, ayudarles en, en el desarrollo de habilidades tecnológicas los que no las tenían y a potenciar las que ya tenían esas habilidades para que fuera la plataforma, la, 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 la forma en que, eh, bueno, la forma oficial para poder organizar el trabajo. Entonces, recordemos que eso fue lo primero que hicimos. ¿Qué sigue ahora? Bueno, analizando todos esos escenarios, ver esas posibilidades de acompañamiento de, del estudiante, pero donde no hay condiciones iguales, usted no puede decirle a un estudiante, usted reprobó con un 70, un 60. esos paradigmas que teníamos nosotros en la educación eh, ordinaria, lo que teníamos antes del COVID, esos paradigmas no pueden ser hoy, porque las condiciones cambiaron totalmente. Si cambiaron las condiciones, pues también cambian todos los elementos del currículum y los elementos de la de la evaluación, para eso hay que in innovar cosas diferentes para hacer ese acompañamiento con los estudiantes. Es muy importante que los docentes sepan donde han avanzado con sus estudiantes y eso hay que reforzarlo. Todo el 2021, todo el 2022 tenemos que trabajar muchísimo nivelando todos esos contenidos que los estudiantes requieren en los perfiles de salida para poder, sobre todo estudiantes que se nos van en dos años, en un año, en tres años. Toda esa generación hay que ayudarle mucho, hay que des desarrollar muchas estrategias de acompañamiento para poder ir nivelando todos esos procesos.
0: Vuelvo a la pregunta, ¿va a quedarse alguien o van a, pues, a, a pasar a todos?
1: Usted, lo vamos
0: a evaluar distinto. Todos. Lo vamos
1: a evaluar distinto, porque un estudiante que no tiene todas las condiciones, por ejemplo, una maestra que utiliza en una zona, en, en creo que es en San Ramón, o, eh, utiliza el, el, el lechero para mandar los las materiales impresos, van y vuelven los materiales impresos. Ahí la maestra lo que tiene que valorar es… Decir, bueno, mandé tres trabajos impresos, me devolvió uno, ¿por qué razón? Hay estudiantes que no responden y eso tenemos que activar rapidísimo la alerta temprana. ¿Qué está pasando con esos estudiantes? Eso es muy importante que los docentes lo, conven lo conversen en sus organizaciones que tienen. Ellos tienen la posibilidad de estar en la plataforma, conversar, organizar su trabajo. Pero realmente si las condiciones eh, cambiaron, ¿cómo un estudiante va a perder el año porque no tuvo las condiciones para poder, ¿qué es lo que hay que hacer? Acompañarlo, ex, ex, exigirle la medida que lo que él pueda dar, ¿verdad? Si tiene las posibilidades para para que devuelva el trabajo, que la maestra le pida que la maestra le dice, ¿qué pasó? Pedir acompañamiento a los papás cuando se puede. Son muchos contextos y son diferentes. <ríe> una, una amiga docente me decía, este ejemplo que interesante. Me decía, mira, en, un, en una escuela de condición vulnerable, eh, so, tengo 30 estudiantes y de los 30, en tiempo ordinario, siempre 10 me faltaban con la tarea. Ahora me faltan 15. Uh -huh. me están, ¿Por qué? Entonces me dice, mira, los papás están viendo a ver eh, cómo, cómo buscan trabajo porque lo perdieron. Eh, los están en otra situación nunca a otros no tienen las, las posibilidades de acompañarlos porque no es parte de su formación acordémonos que a menos nivel educativo en los hogares verdad menos posibilidades de acompañamiento tienen los los estudiantes en todos esos contextos tiene que valorar un maestro
0: entonces la evaluación va a ser de acuerdo a lo que a lo, a lo va a quedar a criterio de los de los maestros de acuerdo a las con unas Clases y las posibilidades generales. que se les dio.
1: Nosotros lo que vamos a dar son pautas generales para que el docente haga su contexto, recoja la información y toda esa información le va a servir para la toma de decisiones y para todo el acompañamiento de todo el año entrante.
0: Entonces, sería solamente los casos muy extremos donde hay un abandono total por parte del estudiante donde sí perderían el año.
1: Es que lo que hay que buscarlo, no es que hay que revisar por qué, van, por qué el estudiante no responde. <coughs> un estudiante que no le ha llegado el material impreso por una condición geográfica o porque eh, la maestra no se ha reportado, ¿usted cree que sería justo que, se, que pierda el año?
0: No, 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 claro que no. verdad
1: Entonces, ahí es donde hay que valorar cada situación, cada contexto, los maestros, los directores de los centros educativos, los supervisores, todos tienen que estar apuntados en la misma tarea y sobre todo este revisar todos aquellos estudiantes que no están respondiendo y por qué.
0: Otro de, de los temas más, más recurrentes o de, entre las preguntas es si las personas… Eh, perdón, están llegando tantas preguntas que, que no puedo leer una al mismo tiempo. ¿Cómo se actuaría en un posible contagio de un niño si se diera aún siendo grupos pequeños? Pregunta Marco Rojas.
1: Sí, mire, este tema, eh, para eso nosotros estamos coordinando con el Ministerio de Salud, igual que un contagio en cualquier otro sitio, en cualquier otro lugar, eh, inmediatamente actúa como lo está actuando este Vigilancia de la Salud y toda la organización comunal que hay en cada, en cada lugar. Eso este es un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud y con todas las fuerzas vivas y con toda la organización que tiene este una, una comunidad.
0: Okay, sí, sí, se contagia un niño, se actúan los sí, protocolos del Ministerio de Salud y punto. Ok, Víctor dice, Víctor Brenner le pregunta, ¿el MEP proporcionará los artículos de protección? Es decir, la mascarilla, la careta si se fuera necesaria, el alcohol en gel, etcétera.
1: Exactamente, en eso estamos trabajando. Ayer tuvimos reunión con juntas de educación, estamos preparando todo ese proceso para las mascarillas, la limpieza, eh, lo, lo que requiere, no necesariamente, bueno, el jabón, cuántos centros educativos tienen que eh, las juntas de educación tienen que priorizar en la compra de esos implementos en los centros educativos donde vamos a abrir y, y las, segundas, las siguientes etapas. Y ojalá que esta, esta costumbre de lavarnos las manos, ojalá que esta costumbre de mantener las condiciones eh, higiénicas se nos quede. Esa es una buena lección que hemos aprendido, porque igual han bajado otras… Otras enfermedades que afectaban a los niños, ¿verdad? como la diarrea, se han uh -huh. dado datos importantes en ese sentido. Entonces yo creo que también esta generación está aprendiendo que esa es una forma de vivir y tener una mejor calidad de vida.
0: Este es un año perdido, un curso lectivo perdido.
1: Es un año… Eh, un curso yo sé lectivo, que esta pregunta
0: no le gusta a la ministra.
1: <risa> es un curso lectivo diferente. Extraordinario. Estamos haciendo los mayores esfuerzos como país, así como en salud y otras áreas, para poder salir de la mejor forma de esta situación, acompañando siempre a nuestros estudiantes de diferentes formas, a través de acompañamiento pedagógico, a través también de la entrega de alimentación, que es muy importante. Hay 850 mil familias que reciben el diario que. Eh, este, entrega al Ministerio de Educación Pública con la organización que han hecho los, los eh, mismos centros educativos. No, nosotros nunca nos imaginamos que tuviésemos que entregar no la comida en el comedor, sino a las familias y sí, fuimos los primeros que llegamos a las familias con estos eh, entregas de alimentos. Ya llevamos cuatro entregas de alimentos, la próxima está ya para estos días. Entonces, esas son las formas creativas e innovadoras que, la, que en esta situación inédita, pero además de respuesta inmediata, la demanda es respuesta inmediata y por eso vamos avanzando y mejorando cada vez que tomamos una decisión y cada vez que vamos decidiendo cómo ir acompañando a nuestros estudiantes.
0: Preguntan si para los centros privados, centros educativos privados, también aplicaría la fecha del 13 de julio.
1: Sí, recordemos que la resolución de cierre de centros educativos que firmamos el ministro Salas y yo… Eh, tenía que ver con centros privados y públicos, en la mesa de trabajo en la estrategia de regresar están incluidos los centros educativos privados tanto eh, de escuela y colegio como las universidades privadas, todos estamos procediendo el protocolo es uno, el protocolo define el Ministerio de Salud y es uno y a partir de ese protocolo la ciudadanía tiene que ir eh, haciendo ese ejercicio de, eh, responsablemente de atender esos protocolos
0: Dice Luis Mangel porque si cuando teníamos menos contagios nos mandaron a todos para la casa y ahora que los casos están en aumento están pensando en, una, en volver, no es una contradicción.
1: Vamos a ver, la estrategia de regresar está dentro del marco verdad de las fases de reapertura de servicios públicos y privados, y siempre dijimos en el momento que aumenten los casos y si hayan condiciones no dadas para abrir los centros educativos, no abrir, pero hay que prepararse, hay que esperar las condiciones, no podemos estar de brazos cruzados esperando a ver qué sucede, porque aquí la incertidumbre es de todos los días, entonces, por eso dijimos, hay contagios en estos cantones, ahí no vamos a abrir los centros educativos, donde se puede abrir porque no hay una situación este, de salud que nos vaya a, a poner en una situación complicada, esos centros educativos pueden abrir.
0: ¿Qué va a pasar con los padres, con, bueno, con los niños cuyos padres tomen la decisión de que a pesar de que se abre parcialmente, no los van a enviar?
1: Eso es importante. Yo creo que aquí hay que hacer un llamado a los padres de familia eh, para que el servicio educativo es un derecho, el de, hay un derecho a la educación de los estudiantes verdad, y de sus hijos que lo valoren, que realmente es importante ese contacto con este, la escuela hoy muchos niños también están decidiendo regresar, quieren regresar a las aulas sí, y yo creo que hay que darles la oportunidad pero el padre de familia eh, valora todas esas condiciones y algo muy importante es que las decisiones estamos tomando son decisiones eh, con mucha responsabilidad, valorando todos los elementos para poder un, hacer un regreso seguro. Lo que menos queremos es una situación que se nos complique en un centro educativo, pero si hay condiciones seguras lo hacemos como cualquier otro servicio.
0: Pero si el papá dice, no, no, simple y sencillamente mi hijo no va porque es mucho el riesgo. Bueno, ¿Qué, entonces, ¿Qué pasaría? Hay... ¿El profesor o la maestra o el maestro estaría en la obligación? ¿De continuar con el contacto, eh, no sé, con la educación a distancia? En,
1: la, en los casos que lo hay, el maestro continúa con el proceso de educación a distancia porque hay grupos separados, ¿verdad? Va a haber grupos, estudiantes que estén en el aula, otros que estén en la educación presencial. Pero ahí es importante llamar a la reflexión. Aquí no se llama de ninguna acción punitiva, ¿verdad? De que el padre de familia, bueno, que valore esa, esa situación, veremos cada caso en particular, qué es lo que sucede, cuál es la justificación que da el padre de familia para no enviar a su hijo a la casa, a la escuela, perdón, pero en este sentido yo creo que es importante llamar a la reflexión a los padres de familia, sobre todo a aquellos estudiantes que no tienen las condiciones en sus casas para poder avanzar en un proceso educativo.
0: Sabiendo que la población adulta de este país tiene un amplio historial de eh, enfermedades que son consideradas de riesgo con el, con el COVID-19, como lo es la hipertensión, como lo es eh, la diabetes, como es el asma… ¿Qué va a pasar con los profesores que tengan esas condiciones y no se sientan seguros de relacionarse con los muchachos o con los estudiantes? Sí, ¿Van a reemplazarlos? Igual
1: que cualquier otra persona que, no, que tiene factores de riesgo, esa persona no ingresaría y, y eso tiene que… O sea, el factor de riesgo no es ahora, el factor de riesgo de haber sido tiene la, la, el dictamen médico para esto, entonces esos profesores no entran eh, a dar clases, el director entonces tiene que considerar ese elemento. Por ejemplo, uno de los elementos que hemos considerado en esa información a través del instrumento es también los estudiantes que viven con adultos mayores con factor de riesgo. Hay un 8% de nuestra población, de niños menores de 14 años que viven con eh, personas adultas con factor de riesgo esos estudiantes tampoco deberían de presentar igual alguna persona que tenga un estudiante que tenga factor de riesgo uh -huh. ¿verdad? Sí, porque Entonces, hay diabetes tampoco. infantil sí, hay muchas condiciones esos, esa población no va ese se toma la decisión de que esa población desde ya no va nadie está obligado. ¿Por qué? Porque tiene una condición de factor de riesgo, igual que cuando dicen la persona con factor de riesgo, adulta mayor, no debería hacer A, B y C o no debe eh, exponerse por tal y tal razón.
0: ¿Y qué va a pasar con los quintos años? Es otra de las preguntas más comunes.
1: Bueno, eh, tenemos que atender también. A nosotros nos interesa mucho tener contacto con, con esta población, sobre todo que los docentes eh, conversen con esos estudiantes, tengan contacto, envíen los materiales. Es una población que va a ser con un perfil de salida diferente. Hemos conversado con las universidades públicas y privadas también. Tienen que hacer ajustes porque el perfil de salida y entonces la exigencia del perfil de ingreso a diferentes carreras este No es el mismo, entonces ahí hay que hacer ajustes también, tanto las universidades públicas y privadas, reitero, porque hay que dar espacios para que esos estudiantes tengan procesos de nivelación, cursos de nivelación, darles todas las posibilidades. Nosotros tenemos varios cursos para que los estudiantes puedan ingresar, todos los que tienen acceso a internet y puedan ir avanzando en sus procesos de aprendizaje, pero eso es un elemento que hay que considerar desde ya.
0: Bueno, pero igual ya no hay un examen, digamos, del cual dependa la entrada a la universidad. Ya no están las pruebas de bachillerato.
1: Sí, pero depende del examen de admisión, por ejemplo, en muchas uh -huh. universidades, sobre todo las públicas. Entonces, también ahí tenemos una comisión trabajando para los ajustes del, del examen de admisión, la valoración de esos elementos. Recordemos que tomamos decisiones de no aplicar la prueba FARO este año porque no habían condiciones. Tampoco los estudiantes de educación técnica, las pruebas de especialidades técnicas porque no hay condiciones. Entonces, también hay que hacer ajustes en ese sentido y es un ajuste que nos toca a todo el país en todas las áreas.
0: Uh -huh. eh, doña Giselle, bueno, parece que también hay que aclarar en este punto, dice Mari, serían grupos de 10 niños en que los, los que regresarán, ¿qué pasa con los otros 20 de cada grupo?
1: Bueno, entonces eso es parte del trabajo con los directores, los horarios diferenciados. Mm.
0: Días irían lunes y martes, días miércoles y...
1: Uno van, dividimos, vamos a hacer números exactos, 30 estudiantes, un, un grupo va... 10 eh, estudiantes van un día, otros 10 estudiantes pueden ir otro día, otros 10 estu estudiantes eh, van el otro día, ¿Qué le toca al maestro ahí eh, repetir lo mismo para ca en cada día para ese grupo ¿verdad? Uh -huh. por decirlo de alguna manera entonces eh, ahí hacen todos los ajustes de horario, por tanto, les digo, no son los horarios que teníamos, ni la cantidad de lecciones que teníamos, esa posibilidad no existe entonces tenemos que reinventarnos con las posibilidades que tiene el centro educativo para poder hacer ese llamado a clases nuevamente
0: ¿Ok? Ya esto lo respondió. Dice que pasará con los docentes que comparten sus hogares con personas de factor de riesgo que no sean directamente ellos. También aplica la misma Pero prerrogativa no
1: aplica con, con, con eh, el dictamen respectivo.
0: Con los sextos grados, exactamente lo mismo. Igual. Okay. Hay muchas personas que tienen a sus hijos en colegios privados y que están en quinto año y que ya empiezan los cobros de las graduaciones, de los eh, eh, actividades de fin de año y no hay incertidumbre de que eso vaya a suceder, bueno, ¿Qué, ¿qué se les puede recomendar a esos padres?
1: Usando un poco la lógica, ahora cómo viene esto y la situación, eh, yo creo que deberían de reconsiderar esos elementos de la forma en que veníamos haciendo las cosas, igual el baile de graduación, que otras formas podemos celebrar la conclusión de un, de un nivel educativo, eso es un tema que deberían de valorar los padres de familia con los centros educativos específicamente, pero eh, ya sabemos que las actividades eh, de conglomerados grandes, como teníamos antes, de 100, 300 personas, ajá, ajá. ya eso quedó en otro momento. Entonces, yo creo que en este contexto es importante que vayan valorando qué otras actividades podrían hacer diferentes. ¿En los
0: centros públicos no va a haber graduaciones?
1: No, las graduaciones eh, aglomeradas, toda la gente no se puede.
0: Ok, saquémonos esa idea de la cabeza. Dice Mauricio Rodríguez, ¿qué pasa si en un distrito… Si un distrito no está en alerta naranja, pero un distrito aledaño o vecino sí si lo está, ¿se van a abrir los centros educativos?
1: En eso tenemos que revisar con el Ministerio de Salud todos los centros educativos y las condiciones que hay para ese momento, para tomar las decisiones. Es muy importante, una de lo que tiene el instrumento de la parte de la validación que tienen que hacer los directores es de dónde vienen sus docentes. Eso es un elemento muy importante a considerar también.
0: Okay. buenos días, los muchachos que tienen que hacer exámenes de bachillerato por madurez los van a aplicar como lo habían acordado
1: Bueno, eso va a depender de cómo evolucione esto en algunos, anoche lo conversábamos con eh, mi viceministra académica, con doña Melania donde eh, posiblemente en los cantones color naranja no vamos a poder aplicar la prueba de bachillerato en, este, en agosto como la teníamos definida
0: el, el otro año va a ser un año de mucha nivelación.
1: Tiene que ser un año de mucho ajuste, de mucha nivelación. También de nuevas perspectivas. Eh, hay un tema interesante que hay que poner sobre la mesa, es realmente después de esta pandemia hay que replantearse cuál es esa educación que queremos en el 2030, hacia dónde tenemos, qué decisiones tenemos que tomar en ese sentido, desde la pertinencia del currículum, todos los elementos que están configurados en la escuela que teníamos. Es importante eh, poner sobre la mesa esa discusión y poder avanzar en, en, en paradigmas mucho más eh, de avanzada, ¿verdad?, lo que veníamos hablando hace algunos años. Este salto, por ejemplo, de que todos los maestros estén en una plataforma tratando de hacer su mejor esfuerzo, para desarrollar cap capacidades tecnológicas eso no lo hubiéramos logrado en 10 años o por ejemplo es que tener solo,
0: solo obligados hacemos las cosas
1: entonces esa es una forma el eh, país replantearse eh, el tema muy importante que hemos venido promoviendo en esta administración la red educativa del bicentenario hoy más que nunca ocupamos tener una red educativa con contenido pedagógico que de manera remota los padres de familia los estudiantes y los docentes puedan accesar para poder apoyar mejor y mm -hmm. hacer una, una educación más integral desde el centro educativo. Esto no significa que no volvamos a la presencialidad, significa que volvamos a la presencialidad desde otro paradigma, desde otra perspectiva, donde seamos más flexibles con el currículo, donde seamos más flexibles en las forma de enseñar, que sea un currículo más pertinente a los requerimientos de las generaciones de hoy. Entonces, yo creo que también esto nos lleva y nos motiva a reflexionar en ese sentido.
0: Dice Daniel Chavarrija, ¿cómo va a funcionar el cuidado de los recreos, ya que no es parte del tiempo laboral de un docente? ¿Cómo van a verificar que se aplican los protocolos en buses públicos? ¿Qué sucede durante el traslado hacia los centros educativos? ¿El MEP asumiría algún tipo de responsabilidad si algo pasa en ese proceso?
1: Vamos a ver, el tema del, del transporte es un tema de todos, ¿verdad? Igual cuando nos transportamos para cualquier otra actividad, se tienen que cumplir los protocolos en el transporte público, y por supuesto, que en el, en el transporte, transporte escolar. Y con respecto a los recreos, hay que hacer diferenciación a la hora de salir al recreo. Y yo creo que en esta situación en que estamos eh, y en, una, en, la, en la situación en la que estamos en la condición socioeconómica y en una pandemia, yo creo que deberíamos de reflexionar sobre las funciones que nos competen y no nos competen. O sea, un docente decir que no va a cuidar en el recreo porque no le toca pero es como sí, decir, sí, sí, sí. bueno, vamos a ver uh -huh. de qué estamos hablando, ¿verdad?, uh -huh. y cuál es la competencia en este momento. Yo creo que es un, es un asunto también de llamar a la reflexión en los temas de solidaridad, en el tema de la competencia ciudadana que nos corresponde. Hoy más que nunca tenemos que ser más reflexivos y más conscientes de la ciudadanía y de las competencias y los deberes y derechos que tenemos como este, habitantes de este país, pero me, eh, los docentes siempre han hecho su mayor esfuerzo, siempre dan la milla extra para poder salir de cualquier situación y yo no dudo que esta, en esta situación también podamos salir todos juntos.
0: ¿Los centros de educación especial?
1: Los centros de educación especial en este primer ingreso no van a ingresar y sobre todo las personas, de las, este, personas de este plan. las personas con discapacidad con factores de riesgo. No necesariamente una persona con discapacidad tiene un factor de riesgo, pero una persona con discapacidad, con factor de riesgo, entonces esa persona tampoco tiene la, tiene la justificación para no ingresar.
0: Yo, yo sé que el análisis va a ser individualizado y que tal vez las cifras eh, van a estar listas hasta que ya se aplique eh, y sea 13 de julio, 15 de julio, pero ¿cuál es la expectativa? Un poquito antes. No, no, digo yo, las cifras de, lo que, de los centros educativos que realmente volvieron y la cantidad de estudiantes que realmente volvieron, con las, con ¿cuál es la expectativa sí, con la de, Variables que hemos,
1: con las variables que nosotros eh, hemos analizado, de los 4.471 centros educativos andan alrededor de 2.500, 2.600 centros educativos que tienen las condiciones para volver, eh, comprando todo el tema de jabón y todos estos elementos, eso es más o menos la cantidad de centros educativos, pero… Eh, a partir de ahí hay que hacer Como todo el, el ejercicio, un 50% con el trabajo con el distanciamiento social, es, hay que hacer el distanciamiento físico en ese elemento para poder cuántos niveles.
0: Eso representaría… Más ejemplo.
1: o menos un 25% podría ser en la primera etapa, si las bueno, eso lo hicimos, perdón, antes de eh, la alerta naranja en los, en los cantones, tenemos que volver a revisar la data.
0: Por eso, entonces, del 100% de los centros educativos aspirarían a un 50%, 50% de los centros, que representan un 50% de los estudiantes.
1: Aproximadamente 500.000 50, mil estudiantes. 500.000 mil estudiantes, pero ahora hay que volver a revisar esa data con lo que pasó estos días, lo que está pasando en los cantones de Alerta Naranja.
0: Si los cantones de Alerta Naranja se siguen expandiendo en la zona norte, que es muy probable que eso vaya a seguir sucediendo con el comportamiento que hay con los migrantes, eh, igual, si todo sigue enfocado en la zona norte y en algunos cantones, el plan sigue para el resto del país. así es ¿Cuánto van a evaluar ese plan durante cuánto tiempo para ver pues, si es sostenible en el tiempo? No sé, tal vez el 3 un, de julio vuelvan y, el, y, el, y, el, y un mes después el MEP diga, esto no está funcionando.
1: Esto es diario, es un monitoreo constante y para eso estamos trabajando con eh, ese, ese espacio de monitoreo regional. Es un tema de eh, cada centro educativo y es un tema de cada dirección regional ir valorando todos estos procesos donde tomamos decisiones día a día.
0: Pregunta Nela Méndez, ¿dónde se debe justificar o con quién se debe justificar que hay una persona de factor de riesgo que no podría volver? Con el director ¿Sí?
1: del centro educativo, igual cuando hay un estudiante o un, o un docente que no puede... Da las clases porque tiene una situación de salud. Igual. El, el
0: director de cada centro educativo o directora va a ser el encargado de. Igual
1: que ahora, son funciones de los, de los directores. Eh, a, a ellos es ese que se les avisa. Igual como cuando usted no va a ir al trabajo, usted le avisa a su jefe. Uh -huh,
0: uh -huh. Ok. Eh, son muchas las preguntas, pero son algunas repetitivas. Eh, el tema de las bucetas, si se va a seguir pagando el subsidio, preguntan por
1: acá. Sí, claro, los beneficios los seguimos nosotros, eh, no, no, no podemos quitar beneficios porque no sabemos cuándo vamos a recuperar el, la posibilidad de volver a las aulas, entonces eso es un tema de todos uh -huh. los días.
0: Eh, Carla Cáceres, ya lo preguntamos, se lo repetimos, doña Carla, con respecto a los niños con necesidades especiales no van a volver a clases en este primer... Eh, Con
1: factores de riesgo y alguna discapacidad de factor de riesgo. Por ahora los centros de educación especial tampoco.
0: Sí. Eh, hablemos de la evaluación, que era algo que conversábamos antes de... Eh, hay que sacarnos de la cabeza el tipo de evaluación que había previo a esta pandemia.
1: Así es. Y yo creo que es una oportunidad también para pensar de una manera diferente. Nosotros, en el Ministerio de Educación Pública, hace muchos años... Tiene definido en su reglamento de evaluación tres funciones de la evaluación, la diagnóstica, la sumativa y la formativa. Creo que es un buen momento para eh, posicionar tanto la evaluación diagnóstica como la evaluación formativa, tenemos que saber en qué nivel de logro están nuestros estudiantes para poder avanzar y poder ir eh, registrando lo que nosotros llamamos los técnicos o académicos, un registro de desempeño donde cada estudiante sepamos dónde está. Yo creo que es una buena oportunidad también para hacer un cambio paradigmático importante que hemos venido conversándolo durante los últimos 20 años. Pero está tan posicionado el tema cuantificable, el tema del número, verdad, que no hemos podido avanzar en este tema. Pero creo que es una buena oportunidad para registrar esas nuevas
0: prácticas. ¿Cuál será la dinámica en las bucetas de transporte de estudiantes? Igual que
1: la dinámica de un autobús, eh, los protocolos, distanciamiento, el uso de la careta, la desinfección, las mismas, las mismas condiciones
0: para no asistir, habría que presentarle un dictamen al director del centro educativo, un dictamen médico. Una
1: justificación es lo que está siempre en nuestro reglamento de evaluación de los aprendizajes. Yo creo que es muy importante tener claro toda la comunidad que los protocolos son los mismos y que los protocolos los define el Ministerio de Salud. Entonces, si preguntamos cómo nos tenemos que comportar en un autobús, pareciera que no estamos comprendiendo cómo, cómo tenemos que aplicar un protocolo para cuando nos subimos a un autobús o cuando estamos en un, en un, en un un servicio cerrado como en un banco ¿verdad? Eh, yo a veces me asusto cuando veo alguna gente que no quiere atender las disposiciones del Ministerio de Salud, ¿verdad? Con el distanciamiento y de ciertos elementos el tema de lavado de manos, eso es importantísimo en toda la población y mucho más en los niños, niñas y jóvenes
0: Bien, ¿qué va a pasar con las sodas? ¿Van a mantenerse cerradas ya que los comedores están cerrados? Preguntan Exactamente,
1: eso, eso es un, el servicio de alimentación será, por eso es que la jornada es más corta y, y será suplido por cada, por la familia, ¿verdad? Porque ahora estamos eh, nosotros con la entrega de alimentos a los
0: hogares. cuáles ¿Los colegios técnicos qué pasará con las personas que tienen que hacer práctica profesional? ya Estamos
1: no? trabajando fuertemente en esto, viendo opciones para nuestros estudiantes eh, y qué posibilidades tienen de hacer las prácticas en algunas empresas, no todas como las que teníamos, pero en eso está trabajando también el, la Dirección de Educación Técnica. Esto es de revisar todos los formatos que teníamos construidos en tiempos ordinarios, valorarlos en un tiempo extraordinario y en el marco de las posibilidades, en el menor riesgo, valorando siempre. Eh, primordialmente la salud de, la, de, la, de los individuos es que tenemos que tomar esas decisiones.
0: ¿Cuánto tiempo van a pasar los estudiantes en el centro educativo? Ya la ministra dijo que van a ser horas tres, cuatro horas eh, al Jornadas día. mucho más cortas. Jornadas mucho más cortas. Eh, creo que esto va a obligar a todos los, los padres a acercarse a los centros educativos en los próximos días para ver cómo va avanzando, ya que mucho depende de las condiciones de cada centro educativo, o cómo, cómo va a ser esa comunicación para el, que los… El
1: director con los padres de familia, el director como siempre, o los docentes con los padres de familia, yo creo que eso ahí tiene que… No, no es ir a llegar al centro educativo todos, porque no se trata de aglomerarnos en el centro educativo, se trata de tener una comunicación constante con nuestros… Eh, con los docentes y con los estudiantes…
0: Ok, los centros educativos serán los encargados de unos días antes de que llegue la fecha del 13 de julio avisar si se abre o no se sí, abre. Nosotros
1: lo vamos a avisar también, vamos a tener la lista, vamos a hacer conferencia de prensa, los uh -huh. invitamos a ustedes y damos la lista de todos los centros educativos, sabiendo que puede ser que esa lista que demos a finales de junio eh, no sea la misma que es el 13
0: de julio. Rodríguez Aguilar Maricel dice, ¿serán obligatorios, será de acatamiento obligatorio las medidas y protocolos tanto para los centros públicos como para los privados. Por ejemplo, si se determina el regreso por edades, deben acatarse al igual en los centros educativos. Bueno, ya se dijo que no va a ser por edades.
1: Los centros educativos van a, de acuerdo a sus condiciones, su infraestructura y las variables que tienen que valorar, van a, a decir quiénes van y quiénes van a, van a tomar la decisión de cuántos estudiantes. Lo primero es el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de caretas, todos estos elementos.
0: pasa? ¿Qué pasa? Son muchas situaciones específicas. ¿Qué pasa con un, la entrada escalonada de estudiantes y los centros educativos en los centros educativos? Si los niños viajan en una misma micro microbús van a tener que hacer tres viajes.
1: Pues ahí tiene que hablar el director del centro educativo porque no van a llegar todos los niveles, pero tienen varios, varios servicios de transporte. Entonces, un señor que no tenía esa ruta puede hacer esa ruta.
0: ¿Se contemplan suspensiones de contratos para los docentes que no quieran regresar?
1: bueno eso eso es eh, aplicar la normativa este como está estipulada como en cualquier trabajo que usted tiene eh, ahí tendría que mediar una justificación médica por el que no regrese pero el, el, los docentes eh, tienen de, se deben a un servicio se deben son funcionarios públicos en este caso y hay que cumplir las normativas como están establecidas aquí no es un tema de de querer o no querer eso es un tema de justificar si tengo alguna situación de salud
0: okay. Eh, un par de preguntas más, eh, muchas van enfocadas en la recarga de laboral que están teniendo los profesores y eso de una u otra forma se está considerando por parte del Ministerio de Educación a la hora de este plan.
1: Eh, un aspecto importante eh, que se ha valorado en Costa Rica, y en el mundo y hay ya evidencias, es del recargo que están sufriendo las familias en particular las mujeres hay evidencia de que les está tocando o nos está tocando doblemente fuerte en el sentido del atender el trabajo, atender la casa, y atender los niños y las niñas que de, de, esa, de ese hogar. Entonces, y también está pasando a los docentes en todo el mundo, yo creo que también es importante valorar esos elementos. Nosotros hemos sido muy claros en un documento que emitimos eh, en abril, que es el de las orientaciones para la educación a distancia, ahí dice de la dosificación de trabajos que hay que mandarle a los estudiantes. Hemos tenido algunas eh, indicaciones de padres de familia y también de algunos centros educativos donde es mucho el trabajo que le piden a los estudiantes que pasan muchas horas. Entonces, creo que se, en esta práctica hay que valorarla, revisar y tomar las decisiones para que tampoco se trate de que los estudiantes pasen todo el día en el computador atendiendo las obligaciones escolares. Nosotros propusimos en ese documento que los docentes se organizaran en el centro educativo para determinar cuáles tareas pedían los estudiantes y en qué momento. Yo yo creo que eso es importante volverlo a revisar, porque si no nos saturamos, saturamos a los estudiantes, a las familias, a los padres a las, y madres de familia y también el docente a la hora de revisar los trabajos.
0: Preguntan algunos docentes si se va a pagar el recargo, que hay, el recargo que hay por trabajar presencial y además hacer trabajo a distancia.
1: Aquí estamos hablando de, de medios grupos. Estamos en una situación fiscal también como país. Yo creo que es importante este revisar las funciones que tenemos en, la, en el momento que estamos, en el momento que está el país y en el momento que está el mundo
0: ok, eh, entonces no
1: en este momento no, todavía no
0: okay. eh, ¿qué pasa con el resto de personal de las instituciones si una institución se abre? ¿qué pasa con los administrativos, guardas, etcétera? tendrían que volver también
1: bueno, en este momento los guardas sí, y problemas. están trabajando. Los directores de los centros educativos muchos están yendo al centro educativo. El director del centro educativo, como jerarca, tiene la potestad de llamar a los funcionarios que corresponda, que crean necesarios para la reapertura del curso lectivo, eh, atendiendo los protocolos, igual el uso de las caretas, igual todos los implementos de, de higiene.
0: ¿Cómo hacemos los que los que trabajamos con complementarias, o sea, que trabajamos en tres o cinco escuelas? que Seríamos incluidos en el plan
1: Claro, tienen que estar incluidos en el plan Ahí Hay que ponerse de acuerdo para ver a qué escuela van En qué momento van o Si sea, hay que hacer un reajuste en los horarios Los horarios ordinarios en este momento no funcionan Entonces hay que eh, Ponerse en contacto con el director Y con los directores de los centros educativos Para poder hacer ese, ese proceso
0: ¿Qué pasará con todos los temas De olimpiadas nacionales? ¿Se van a poder retomar los eventos?
1: Los eventos presenciales no
0: y graduaciones ya ya lo digo, por ejemplo qué va a pasar con la final de mate eso me imagino que está relacionado también
1: eh, también tiene que ver con todas estas igual con el festival de las de las artes ahora están haciendo un festival virtual están haciéndose llamados están eh, promoviendo los niños y las niñas eh, con videos y diferentes formas verdad
0: Bien, eh, señora ministra, una conclusión. Hay muchas preguntas. Casi que todas les recomiendo a las personas que están preguntando ahora hasta el final que revisen la transmisión desde el principio, porque muchas de las preguntas que están haciendo ya las contestamos al puro principio. Eh, una, un cierre, doña.
1: Sí, claro, eh, en primer lugar, bueno, el Ministerio de Educación Pública ha venido ya casi un mes trabajando con la estrategia de regresar, nos pusimos un horizonte que es el 13 de julio como una meta, como una una, una, una fecha propuesta, en realidad esa, esa fecha va a estar condicionada a la situación de cómo se comporte el avance. No, no está rondarios. escrito en piedra ese 13 nada, de julio. En un caso de pandemia yo creo que nada está escrito en piedra salvo los protocolos para poder salir más adelante de, adelante de esta situación. O sea, eso sí debería estar escrito en piedra y si pusiéramos atención a los protocolos, yo creo que nos iría mucho mejor. Entonces, yo creo que es importante tener esto. La configuración del plan es en constante comunicación con el Ministerio de Salud, es el ente rector en este tema. Nosotros estamos trabajando de una manera muy seria con cinco mesas de trabajo, con grupos de expertos donde vamos validando todos los procesos. Cada director tiene ya la información de su centro educativo para que la valide y determine cuáles eh, son los, los niveles que van a ingresar y nosotros daremos toda la información siempre con el resguardo de la salud. Esa es eh, la premisa básica para poder tomar estas decisiones.
0: Le agradecemos mucho a la ministra. Por supuesto que eh, conforme se vaya acercando la fecha del 13 de julio, le vamos a volver a invitar para que podamos conversar más ampliamente y seguir respondiendo las preguntas. Que hay. Muchas gracias, doña Gracias Giselle.
1: por la oportunidad. Buen día.
0: Muchas gracias a ustedes por su compañía. Mañana tenemos dos enfoques, a las 8 y a las 9. A las 8 vamos a estar hablando con el ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto. Y a las 9 vamos a hacer un balance con especialistas de la Caja del Seguro Social referente a cómo se ha comportado la curva de contagios en las últimas dos semanas. Así que también vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan enviarlas. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.